0: 小马跟小皮猜一组总统候选人。什
1: 么马？哦，<笑><笑>之前的、哦
2: 。有没有很烂？不好笑。爛不這個、这个很这个很烂。烂<笑><笑><爛>。<笑>那我们去选总统吧，二零二零年
0: 马肖配再战。<笑>我奋力爬上驾驶座，勇敢与未知战斗。既然没了你，还有什么是不能失去？
2: 欢迎收听《三个卖书人》，我是肖 P，
0: 我是小马，
1: <笑>我是店员
2: 。我们今天呢，要跟大家分享一本书，是叫《苦雨之地》，这是胡明益老师的最新的短篇小说集。介绍书之前，我们先跟大家简单的介绍一下胡明益老师是谁。胡明益老师，他是东华大学的华文系的教授。那他小时候住在中华商场，就是那个已经因为都更拆掉的那个商场。呃，吴明义老师他家小时候他们家是卖鞋子的。然后他说过，他曾经想要当画家，还想当摄影师，甚至想要拍电影。但是因为家人拒绝嘛，所以就没有去实践当时的梦想。然后最后，因为他退伍之后呢，迷上了野地还有生态的摄影，之后他就将生态跟写作融合在一起。工作的时候。就开始写小说、写散文这样子，然后就开始出版了一些散文集、小说。比较有名的小说，大家就知道就是《复眼人》嘛，他是台湾第一本版权交易到兰登书，也就是全世界最大出版社的第一本翻译书。再来就是《天桥上的魔术师》，他曾经也在2016年的时候有获得那个日本本物大赏翻译小说的第三名。今年一月的时候有，有有消息说公司打算要把《天桥上的魔术师》翻拍成影集，是由杨雅哲导演指导的。另外一本很有名的小说是《单车失窃记》，那他在去年三月，二零一八年三月的时候也有入围布克国际奖。呃，他的小说融合了神话还有科学，用大量的科学知识跟虚构的奇幻元素融合在一起，然后同时又带到了环境保护的议题，有这三个元素交织，然后成为一篇篇就是。有点哀愁却又十分温柔的故事。然后我们今天要讲的就是他最新的短篇小说集是《日苦雨之地
1: 》。我觉得如果你不认识吴明益，然后读这本小说，你很难想象他是一个华文文学系的教授，就他反而更像是一个生态学者、自然学者这一类的，因为他描写的方式跟那个术语都是非常专业的感觉，就是会让人觉得，反而跟。一般对自然文学写作者，比如说跟刘克襄的风格，就会感觉差很多，所以才会有一种翻译小说的感觉。像
0: ,像我是觉得，就是《苦雨之地》它的那个知识含量很高。就是讯息量很多，然后就像那个店员讲的，在读的时候会觉得说，不像以前读的中文作家，跟我以前读过的中文作家不一样，感觉中文只是他的一个媒介，可他背后的文化却不一定被中文这个东西给框住。这样子
2: 怎么办？我好难理解这段话、哦，<笑>就是很难
1: 再把它讲一次。<笑>
0: <笑>就是他感觉中文只是他书写的写作工具，可是他并没有被中文这个工具给框住。然后
2: 就是先问你觉得你觉得那个中文的作家，像台湾的作家或大陆作家，他们的写法跟国外写法有什么不一样吗
0: ？因为我读的小说很少，也不敢就是做太大的评论。但是我觉得，比方说像骆以君写的小说，你就可以很明确的知道说，哦，这个作者一定是一个台湾的外省人，他写的小说就是背景就知道他在写发生在台北的故事。那又或者是说，像可能张大春啊，他的写作就是可能会有一些乡野传奇的元素，有中国的元素啊，有。可能民国初年的元素在里面，但是吴明义的作品，你可能如果把吴明义这三个字换掉，换成一个可能英文名字，读起来你可能也不会觉得说有违和感
1: 。我好像知道为什么，我发现他的文字好像比较冷静，就是他很少会用比较口语的方式去写，所以读起来会很像有经过别人的翻译
0: 。对，我会觉得很像是一个旁观者在写这个东西。
2: 好啊，我们大概介绍一下苦雨之地，那跟其他。之前的小说不一样哦，之前吴米老师的小说都是长篇，那这一本是他的短篇小说集，总共有六个不同的故事。其实他每一篇你可以把它独立去阅读，那但是你整本书读完，你会发现他其实两篇两篇之间其实都有关联性。然后再就是他这篇小说用了一个叫做“云端裂缝”的这个病毒来做一个轴心。讲到云端裂缝，我现在就来大概讲一下、哦。云端裂缝是有可能在近未来的一个世界，它出现的一种电脑病毒啊，它会。破解中毒的那个人的云端硬碟，那它里面的所有的档案，然后他会自己去分析云端硬碟的那个主人，还有他其他人之间的关系，然后把那个云端硬碟的钥匙交给他的可能是最亲近的人。那他所谓的钥匙就是，假如我跟小马很亲近，这个病毒就会把我的云端硬碟的钥匙交给了小马，或许是一个连接，或许是任何一个方式，他就可以。跑到我的云端一点里面去看里面有什么秘
0: 密，我就我就可以看到他就是在网络上留下来的任何足迹跟照片啊、文章啊、影像啊等等，然后甚至没有公开的东西，就是我都可以看得到，就是他那个钥匙
2: 。那他这里面简单举个例子啊，就是说这个云端裂缝啊所造成的一个影响，就是有一个挪威的女性，她在学校杀了二十六个人，因为她得到了她小学班导师的钥匙，那个班导师常年都是跟她做情人的身份交往，但其实那。个。这、那个老师也染指了数十位跟他一样毕业在同一所小学的少女，那一千记录在那个老师的云端一叠里面，然后那个裂缝就用大数据分析把钥匙寄给了挪威女生。那个挪威女生她没有把那个老师杀死，她反而杀光了那个学校里面的二十六个人。这样子，这个是有可能的。如果发生在真实事件里面，有如果你收到了一个钥匙，然后你点进去发现了一个无法承受的一个事实，你真的是有可能会有人做出类似的事情。如果你们有一天收到了那个钥匙，你们会想打开吗
0: ？要开始死的吧<笑>。<咳>但是我觉得啦，主要是对我来讲是重要的人的，我相信一定照这个小说的描述啊，比方说我可能收到一个我很爱，然后我也以为他很爱我的人的一段硬碟的钥匙，就我打开之后发现他可能更爱的是别人，或者他可能对我其实有什么我不知道的想法，这样我可能看来真的就像那个小说讲的一样，有的人会自杀或者怎么的，我我可以想象那个感觉，人其实是抵不过好奇心的，所以只要人能够得到这个钥匙，我相信绝大部分的人应该都会选择。打开，就算他可能道德或是良知或是任何东西告诉他不能打开，他最后还是会抵不过，就像潘多拉的宝盒一样去打开它。嗯
2: 我反而不会开诶、欸，其实就有点像是你敢不敢开你男朋友或你女朋友的手机？好，那回到那本小说，总共六篇小说嘛。第一篇是有关一个发育不全的一个蚯蚓科学家的故事，就是由德国的养父母去收养他。后来他发现他其实是台湾小孩，因为他养父在台湾的时候获救，然后收养了他。这样其实就是一个很特别的一个家庭，就是父母是白人，然后养女是亚洲人，完全是不
1: 同不同国者叫
2: 。让人觉得很温暖的地方就是他的养父母，虽然他们没有血缘关系，但还是给他非常多的爱。明明他们没有血缘关系，里面有一句话让我觉得蛮深刻的。女主角索菲，她爸爸跟她讲一个神话故事，说人是天神用泥土跟河水调和，然后呼气之后变成了人类这样。索菲就问说，所以在制造我的时候，泥土用的比较少了吗？因为他就想说，是因为这样子，所以我才长得比较矮小这样。他养父就说，没有这回事。是我们泥土用的多或者是少不是重点，泥人胸膛里面的一切才是最重要的。哇，他从小就告诉他说，我们人不要去在乎外表，我们比较重要的就是我们的内心这件事情，我们的本质是好的就好了。这样，而且我也很羡慕很长得很高的人，因为我,我就是平均身高、平均体重，<笑>我是一个平均的人。可恶，小马长这么高。
1: 小马就是小马。羡慕，可是高的人有很多困扰、欸，
2: 哎，有什么困扰？撞到空气比较
0: 稀薄吗？那这的时候只能坐前座啊，我会一直顶到前面啊，然后就会弯曲的很不舒服，所以我每次跟朋友出去坐车的时候，朋友都让我坐前座。然后飞
1: 机要搭那个大位
0: 置，对，坐高铁的时候也非常痛苦，就是只能坐靠走道。如果有三个跟两个坐三个那边会非常非常的挤。然后看电影的时候，前面都一定不能有椅子，不然会一直踢到前面的人，前面的人就会回头瞪你之类的。
2: 你在炫耀吗？<笑>
0: 而且刚刚肖皮不是有讲到说他第一章的那个小说里面那个女儿她是领养的，她不是他爸的亲生女儿是他很震撼。我
2: 刚刚没有讲到这个啦，<笑>但是小说里面是这样写的沒，没错。
0: 就是我觉得有时候亲情不一定。你是要有血缘关系啊！但我最近在读一个有没有一个自传嘛？就是一个已经去世的思想家叫韦振通先生，然后他孙孙女在介绍他爷爷的时候，就是韦振通的时候，就有提到说，他小时候第一次知道说他的爸爸原来不是韦振通，也就他爷爷亲生的儿子之后，他非常的震撼，因为他觉得说，如果我不是你亲生的孙女，那你为什么对我那么好？好到就是比一般的爷爷对孙女还要好。就是他后来才理解说，就是没有为什么啊，这就是爷爷对他。他的爱啊，我就觉得看到这些亲情都觉得蛮感人的，嗯嗯，就是一种无私的付出吧。因为我会想，如果我今天爱上一个女人，然后她已经有小孩，我有办法爱那个我爱的人的小孩，像爱自己的小孩一样爱吗？我觉得很难诶、欸，所以我很佩服这些就是这么爱自己不是亲生小孩的父母，我觉得他们很伟大。不要说是养还是亲生的，就算都是亲生的，爸妈都会偏心啦。
2: 对啊对啊，做父母好难哦、喔。哎<笑>、欸。
0: 店员、哦，你有有兄弟姐妹吗？有有有
1: 兄弟姐妹嗎，我没有，我
0: 没有。Oh. 哇，那是集万千宠爱于一身嘞
1: 、欸，<笑>掌上明珠
2: 。得到一个结论，<笑>
0: 你有时候可能就是跟某个小孩特别投缘呐、啊。好，我们好像停留在第一章太久了。好啦，我们真
2: 的在第一章停太久了，我们赶快跳到第二章。<笑>第二章的话就是人如何学会语言。对，人如果学会语言，那他就是在讲一个自闭症的小孩，那他对鸟的声音非常的敏感，那后来成为了一个研究鸟的科学家。主角不是聋子，主角只有自闭症，但是他不会表达嘛，所以他就去学了手语。那手语时候就认识了许多。
0: 没有，他是因为听损吧
2: ？他是因为听损才去加入的嘛？他不是因为对对对，他
0: 是听损，他是后来自己也变半聋
2: 。哦，是因为打击嘛？还是妈妈去世，然后他在一直在家里就有、哦、
0: 不去看。医生，然后慢慢的就病毒就让他听水，他都不知道，然后发现的时候已经来不及了
2: 。哦，对对对，好，反正就是他后来听力也出了一些问题，之后他就去学了手语，所以他学了手语之后认识了许多聋哑人士，然后之后他就交到了朋友，他就邀请他朋友去赏鸟，之后建立一个。赏鸟的同好会，虽然一开始都是那个听不到声音的人，之后也有正常人，然后也想要去赏鸟，因为赏鸟的时候不可以有出太多声音，这样才不会把鸟吓跑嘛，所以他们就开始研发了一些手语，只要有人听到了哪边有什么鸟的叫声之后，就开始打信号给其他人，也开始打出一些鸟声的手语，让听不到声音的人可以知道说，哎、欸，这边看到的是什么鸟
1: 。这篇我很喜欢的是，他好像一开始想要用手语去。形容鸟的声音，然后他就有遇到一些困难，然后就有特别讲到说手语有那么多事无法表达，为什么？就有人回答说口语也有很多事没办法表达，任何语言都有表达不了的事的，就还蛮喜欢这段的
0: 。然后我是对于他第一次进那个手语教室的时候的那幕，我觉得写得非常好，我被震撼到。他说。当男主角第一次打开门进入教室的时候，虽然做好了心理准备，还是被眼前的景象震动了。好多双手在各自挥舞，好多声音在空中被释放，传到的不是耳朵里，而是眼中，就会觉得哇，一个房间里有好多人在打手语，不断的语言这样子朝你的脸上袭来，扑面而来的那种感觉，被他形容的就是耀然于纸上
2: 。他进去，然后就看到一堆檀木这样从他眼睛这样飞过去。<笑><笑>
0: <笑>而且我相信就是一般人比较没办法理解这一幕，因为我们不懂手语。可是他若懂手语的人，忽然看到这么多人跟他比手语，一定很震撼吧
2: ？他每一篇其实讲的层面都其实都可以讲到非常的多啦，手语感觉可以讲很久。好，啦，因为我们也没办法全部讲嘛，我们就大概讲到第三章好了
1: 。好，好，这
0: 章是我非常非常非常喜欢的一章，
2: 《冰盾之森》是《冰盾之森》，它主人翁是潘树的科学家、嗯，后来发生了意外，让女主角就是陷入了忧郁。她就是求助了一种特殊的治疗的方法，她就是要进入一个虚拟的情境里面去重生。那后来她治疗过后，她发现她还是想要到一开始她情人发生意外的地方来去，有点像是做。做一个了断，这样子，这篇有点像是在跟大家说放下，然后去面对，然后。就是 move on。好，那你刚刚说为什么你会喜欢这一篇
0: 呢？因为我曾经就是有写过一篇小说，没有完结。就是我目前找到的底稿大概有六千多字，可是其实我可能花了大概一万字去写那个小说。我的那个小说的大意是说，有一个人，然后他的女朋友移民到月球了，然后他要到五十年之后才能再跟那个女朋友在月球上重聚。然后这五十年他要怎么打发时间？然后那个男主角就选择说，在这五十年里面，他要。逃逃离所的人群，他要躲到地心，他在地心里面旅行，在地心里面度过五十年，他再回去回到这个世界，再去找那个他当时移民到月球的女朋友。然后我花了一万字在描述一个人，他怎么样想要逃离社会，怎么样想要被困住，然后怎么样逃避的这一种孤独感。可是当我看到吴明义的这一篇《冰盾之声》的时候，我发现他很轻易地用两三页的字数，就把我想要描写的那种孤独感给描写出来了。他写到说，女主角被困在南极，冰天雪地，一直很希望有人来救他，可是他又处在一种绝对的孤独里面，每天都只遇到自己一个人。他描写人的孤独啊，然后描写人的无助啊，漂流写得很好。对，所以我觉得这篇小说让我印象很深
2: 。啊、哦，他功力真的很厉害，两三页就让你可以感受到你曾经一万字的孤独感
0: 。对，我就觉得哇，那他这两三页岂不是价值连城吗？<笑>对啊，
2: 他样好像说你的小说也是一万字，价值连城。你赶快写完啦
0: 、啊！而且其实我觉得他那个南极的那个故事，他写的很好。然后他写到他的伙伴就是去外面求救就没有回来，可是他后面就讲说这个故事其实只是虚拟的。我觉得好气哦，他为什么不把这个故事完结？好想知道到底后来那个伙伴没有回来，他怎么度过，他怎么求救，怎么活下来？
2: 好气耶！他怎么不写完？生气！他的结尾就是那个虚拟情境的，他也死掉了，不是吗
1: ？应该是那个吧。就是重生的理论是要让人体验濒死经验，然后就会让人更加的珍惜活着的时光
2: 。有关虚拟的这个地方啊，让我想到我曾经有看过一个影集，叫做《地球白纸》，有一段剧情就是在说一个人工 AI， 他创造了一个虚拟的环境，叫光之城。人的意识可以化为数据，活在那个光之城里面。就算你的肉体消失了。但你的意识还是可以存活在那个地方，然后那个里面人就只有快乐，他没有痛苦。那为什么没有痛苦呢？因为那个 AI 把你有那个痛苦相关的记忆一次消掉，没有那些痛苦的记忆，你就没有那个痛苦，你就只剩下快乐的回忆。我这边就想说，问一下卢拉，你们因为太痛苦，然后想要躲到这种虚拟的环境里面，然后他要跟你讲说，就是你要这边得到快乐，你就必须把你的回忆、你痛苦的记忆全部消掉。那消掉就包含就是当时的人，然后甚至是当时你看到了任何东西。都必须消掉，你们会愿意做这件事情吗
0: ？我觉得我不会、欸，因为我觉得人最珍贵的东西就是回忆啊。嗯、但是，就算真的再怎么痛苦，那都是回忆。你如果消掉，就连回忆都没有了、欸
2: 。可是，如果你你那个痛苦就是在对你造成非常大的损害啊，让你没有办法正常的生活下去。
0: 所以我就越来越可以理解说，为什么这么多人醉生梦死啊，要买醉啊，或是沉溺在就是更不好的东西里面，因为真的就是有很多很不想面对、很想逃避的东西，可是你又不得不去面对，然后你又不够勇敢、不够强大的时候吧
1: 。可是把痛苦删掉，真的会比较快乐吗？就是如果我们不知道什么是痛苦，那我们知道什么是快乐吗？没、就是、有，没有醉
2: 你怎么知道烦这样
1: 子？对啊，说不定我们就不知道了。但我是会比较想要删掉的人呢、欸。如果真的是非常痛苦的回忆的话，感觉删掉也无妨。像是有时候会有一些人想要分享鬼故事，然后就是出于好奇心，可能会想要听一下、哦。但是听完之后又觉得非常的后悔，所以很希望把听过的回忆给删掉。
2: 为什么跟鬼故事有什么关系？<笑>其实，所以你你是不是最近听到一个鬼故事，<笑>然后你很害怕，你就想要删掉
1: ？没错。<笑>那你会删除记忆吗
2: ？我不会删除记忆，我会认为说那些记忆就是造成了现在的我啊，就因为有了那个痛苦的回忆，所以我才变得更坚强，不是吗？因为我撑过那一段时间，任何一个痛苦，任何一个快乐，都造成我们现在的这个我们自己。
0: 但是我不想要再经历一次了
2: ，就是因为不想要再经历一次，所以我们必须从过去的痛苦回忆，有点像是得到一教训，吸取、啊、教,教训，吸取教训，不要不要再去听一个故事了，好吗？不要听一个故事。<笑>
1: 我不要听了<笑>
2: 。故事我们就大概讲个三章就好了，因为其他的话讲太多也……其实我里面最喜欢的章节是最后一章、欸、真的哦。我觉得最后一章它的写法。我比较喜欢，没有那么虚幻。它前面的一到五章都太虚幻了，然后最后一篇就是一个非常的明确的一个结尾，我看得懂。好，我喜欢最后一篇。我们刚刚讲到，就是它其实每一篇故事都两两有相连，然后你在看完第一篇，再看第二篇的时候，发现第一篇的人物跑出来，你想说，呜呜呜，竟然有关联呢，这样子。我后来想想，我喜欢第六章最后一篇的原因，它的写法比其他轻松，其他都。比较沉重一点、嗯，然后最后一章其实比较轻松
0: 。我是觉得他这本小说集是有一点倒吃甘蔗，越吃越甜了
1: 。我觉得武明义画画也超强的耶，
2: 他画画超强，因为他就有说过他小时候想要当画家，而且你知道、這個、方便那天看到他之前在 TED 的演讲的那个影片啊，他竟然说他是色盲，他是色盲，对啊，他自己讲的啊，他说他是色盲
0: ，他是色盲，那他怎么画画、啊
2: ？对啊，他不知道啊，让我更加敬佩。好啦，时间也差不多了，我们。今天我们三个就推荐你们这一本小说吴明义老师的最新短篇小说集《苦雨之地》。这本小说老师说看完的第一个印象就是他的乳头的叙述也太多了吧？哈，他很多一直讲到乳头、欸，哎，我觉得很跟他讲乳头了，对，你是 n i p
1: l e 吗？我没有发现
2: 啊。对 n i p l e 哦，
0: 是 n i p l e 吗 n i p l e
2: n i p l e 在哪里？很多 Naple。这也是他的小说的特色啦，因为他的复演人里面也讲蛮多性爱这方面的东西，然后
1: 真的、哦、
2: 对好看是好看，然后我我心想说可不可以不要太多这种场景呐、啊？好啦，就是呃，题外话，这本小说我自己会觉得说你单看它的文字可能觉得很普通，可是将它一整段的句子结合在一起的时候，那个意境会变得非常的美，这也是他写作一个非常独特的一个地方，然后可以感受到就是我们的岛还有我。我们台湾啊，然后我们的地球，我们这个环境，它用爱去抚育了我们这些生命，但是人类却一直使它开始慢慢的步入死亡，让大家可以更加意识到环境保护的重要。除了环境以外，你也可以感受到它文字里面想要传达的那个温柔，是非常非常好看的一本小说。好，那就这样啦，我们这一集就到这里结束。一样的，小马要来唱首。<音>
0: 请再等我久一点，你却遗憾地说抱歉。看着你送着肩，我想我是在那天。拜拜，拜
2: 拜，拜拜。